0: ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Industria 4.0. Hoy os voy a hablar de la estrategia sobre Industria 4.0 impulsada desde la Unión Europea. Nos remontaremos a sus orígenes, conoceremos a los principales competidores en este ámbito y, por supuesto, hablaremos de las líneas clave de esta estrategia y de las ayudas existentes a nivel europeo orientadas a la transformación digital de las empresas. Comenzamos. La estrategia de la Unión Europea en materia de Industria 4.0 tiene como origen la iniciativa impulsada por Alemania desde 2011 denominada Industry 4.0, en la que se realizaron esfuerzos conjuntos del gobierno federal, el mundo académico y las empresas germanas. Tras la puesta en marcha de Industry 4.0 en 2013, el proceso se ha racionalizado con Platform 4.0 y un acuerdo de cooperación entre el gobierno, las empresas y los sindicatos. Estas Participan cada vez más en iniciativas transversales, a menudo en colaboración con los entes regionales. Mientras tanto, se han puesto en marcha iniciativas como Industry 4.0 en Austria, La Industrie de Futur en Francia, Catapult en el Reino Unido, Industria 4.0 o Impresa 4.0 en Italia y Smart Industry en los Países Bajos. En España se denomina Industria Conectada 4.0 y en el País Vasco Bas Industry 4.0. Se trata de un valor diverso, como podéis ver, en el que cada país, región e incluso ciudades desarrollan su propia visión del concepto de industria 4.0 y el futuro de la industria. La industria europea es líder mundial en muchas áreas, especialmente en alto valor añadido, baja emisión de CO2 y productos y servicios sofisticados. Es responsable de más de la mitad de las exportaciones europeas, un 65%, y proporciona más de 52 millones de puestos de trabajo directos e indirectos. En la industria manufacturera, en 2017, el número de empleos aumentó en un 1,7% respecto al año anterior y ascendió a 32,7%. 5 millones de trabajadores y trabajadoras activos. Hay que mirar al año 2016 cuando se aprobó el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la industria 4.0, la transformación digital y el camino a seguir. El dictamen salió adelante con 98 votos a favor y ninguna abstención. Según recalcan en este dictamen, la transformación digital en la industria es una cuestión urgente, y el sector público debería desarrollar orientaciones estratégicas para jugar un papel decisivo como regulador facilitador y de apoyo financiero en su opinión la digitalización y la industria 4.0 afectan profundamente a los modelos de negocio y a todo el entorno en el que operan actualmente las empresas es de vital importancia concienciar y fomentar una percepción común de los objetivos entre las empresas y todas las partes interesadas a saber los interlocutores a todos los niveles, el mundo académico, los institutos de investigación, los agentes públicos regionales y locales, el sector educativo y los consumidores. Según los expertos de la Comisión Europea, ningún país europeo es capaz de aprovechar por sí solo todas las oportunidades que ofrece la era digital. Europa representa en su conjunto un mercado comparable a los de Estados Unidos y China. La digitalización de la industria requiere una estrategia industrial común para la UE y los Estados miembros. De esta manera se podrá reforzar la base industrial europea, atraer nuevas inversiones y recuperar puestos de trabajo. Además hace falta que Europa no pierda de vista el objetivo de que la producción industrial represente al menos el 20% de su Producto Nacional Bruto en 2020. Esta, la de la competitividad, es una de las claves de la estrategia europea para desarrollar la industria 4.0. Dado el desarrollo de nuevos mercados, la digitalización de la industria genera una feroz competencia entre las empresas, así como entre los bloques económicos, según reconocen desde la comisión. La mayor competencia al poder industrial de Europa se encuentra ahora mismo en Estados Unidos, en Asia y en China. El gasto en I más D de la Unión Europea asciende al 2,03% de su producto interior bruto, mientras que en Japón es del 3,3% y en los Estados Unidos se sitúa en el 2,8%. Las propias autoridades europeas reconocen que no es factible competir en costes con países asiáticos o con China. Los salarios allí son más bajos y en algunos casos los costes de las materias primas también son inferiores. Por todo ello hay que apostar por fabricar mejores productos de mayor calidad y se apunta también a la importancia de la personalización, de comercializar productos adaptados a los consumidores, algo para lo que es muy importante la aplicación de nuevas tecnologías en la industria. Se llega a comentar en este dictamen de 2016 que en los Estados Unidos y en China las empresas se benefician de grandes mercados interiores. Mirando concretamente a Estados Unidos, en 2011 la administración Obama puso en marcha un amplio programa sobre las nuevas tecnologías para impulsar la transformación digital de cara a recuperar el terreno perdido en los mercados industriales, aprovechando al mismo tiempo el concepto estadounidense de libertad para operar, así como el predominio de operadores mundiales en el ámbito de las TIC y los macrodatos. ...como Google, Amazon, Microsoft, Apple o Cisco. Explican también que hay que buscar modelos más ágiles de financiación... ...para las empresas similares a los que funcionan en Estados Unidos... Otro dato llamativo que detallan en este informe, los unicornios, las startups de reciente creación valoradas en al menos mil millones de dólares, son la fuerza motriz de los procesos empresariales digitales innovadores. Los Estados Unidos van a la vanguardia y además los observadores de la innovación estadounidense son muy activos en Europa y están a la búsqueda de adquisiciones rentables. Y concluyen detallando que se requiere un verdadero mercado europeo de capitales para crear unas condiciones de igualdad en el ámbito financiero comparables a las de los Estados Unidos. En lo que se refiere a China, los expertos de la Comisión Europea explican que las autoridades de ese país están utilizando la transformación digital para reforzar su posición en todo el mundo. La ambición declarada de China queda claramente reflejada en un programa transversal impulsado por el Estado denominado Made in China 2025 que se basa en los objetivos del programa alemán Industrie 4.0. Se han asignado ingentes recursos económicos a este programa que se desarrollará en tres fases. De 2015 a 2025 con el objetivo de reducir las diferencias con los países más avanzados. De 2025 a 2035 con el refuerzo de la posición china en el mundo. Y de 2035 a 2045 en el que China se situará a la vanguardia de la innovación mundial. Para lograr estos objetivos, el plan chino contempla la creación de 40 nuevos centros nacionales de ciencia y hubs de innovación tecnológica, de los cuales al menos 15 estarán operativos en 2020. Se exigirá que para 2020 el 40% de los componentes básicos de producción sean locales, aumentando el porcentaje hasta el 70% en 2025, todo ello bajo el paraguas de ayudas e incentivos a los fabricantes locales. Japón y Corea del Sur son otras de las referencias mundiales en cuanto a industria 4.0 como podéis ver la competencia por liderar la transformación digital y la producción industrial optimizada gracias a las nuevas tecnologías es enorme y con consecuencias impredecibles a estos agentes que hemos mencionado hay que añadir nombres como Rusia, India o Latinoamérica en su conjunto. Según un estudio reciente, los sectores industriales vivirán una mayor transformación en los próximos cinco años que en las últimas dos décadas. Este desarrollo será impulsado, entre otros, por avances en la generación de datos, el aumento de la capacidad de cómputo y la conectividad, incluido el 5G. El impacto económico de la automatización del trabajo, los robots y los vehículos autónomos podrían alcanzar entre los 6,5 y 12 billones de euros al año para 2025. En este contexto, la Comisión Europea ha propuesto una estrategia vinculada, por ejemplo, con la inteligencia artificial basada en tres pilares. Uno, impulsar el desarrollo tecnológico, la capacidad industrial y la captación de inteligencia artificial en toda la economía. El segundo, prepararse para los cambios socioeconómicos que puede suponer. Y el tercero, asegurar un marco ético y legal adecuado vinculado con la inteligencia artificial del que ya hemos hablado en otro capítulo de este mismo podcast. Según exponen, Europa tiene activos sólidos en inteligencia artificial y el potencial para aumentar su competitividad con una rápida adopción de estas tecnologías, sin olvidar que otras regiones del mundo están invirtiendo masivamente en estas mismas tecnologías. Las inversiones privadas en inteligencia artificial en Europa alcanzaron entre 2.400 y 3.200 millones de euros en 2016, una cifra lejana comparada con los entre 6.500 y 9.700 millones de euros en Asia y los 12.100 en ...y 18.600 millones de euros en América del Norte. Para conseguir este impulso europeo de la inteligencia artificial... ...se recomiendan, entre otras medidas... ...asegurar que las empresas internacionales de datos dominantes... ...que operan en la Unión Europea... ...como Google, Facebook, Microsoft o Amazon... ...abran sus bases de datos para el aprendizaje automático anónimo... También será importante establecer centros de innovación digital centrados en la inteligencia artificial para facilitar la transferencia de tecnología, así como la experimentación de pruebas. Educar a las pymes y a las empresas sobre inteligencia artificial también es importante, que conozcan qué es la IA y cómo pueden las empresas obtener los beneficios. Pero también hay otros retos vinculados con la tecnología y el conocimiento. Para seguir con éxito el camino de la transformación digital, la industria necesita más ingenieros e innovadores, en particular en campos como la robótica, la ciberseguridad, la integración de software y hardware y el Big Data. En cuanto a la educación superior, el conocimiento general de materias STEM... Eh, ...ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y las TIC serán cruciales. Para satisfacer la demanda de trabajadores calificados en las industrias europeas... ...según precisan, hay que intentar superar la brecha digital de género. La falta de mano de obra cualificada no se puede resolver con solo el 50% de la población... ...argumentan desde la Unión Europea. La baja presencia de las mujeres en las empresas, el liderazgo económico y la economía digital va en detrimento del desarrollo económico de Europa. De hecho, el último estudio sobre las mujeres en la era digital muestra que más mujeres en trabajos digitales podrían generar un aumento anual del PIB de 16.000 millones de euros en la Unión Europea. Solo el 17% de los 8 millones de expertos en tecnología digital de la UE son mujeres. Pero hay más retos también. Las autoridades europeas realizan una advertencia sobre la ciberseguridad. Sigue estando infravalorada en el ámbito empresarial y por los estados, mientras que la ciberdelincuencia se está extendiendo por todo el mundo y la Unión Europea tiene un papel claro que desempeñar. También, por supuesto, se analiza el impacto en el mercado laboral de esta cuarta revolución industrial. Los responsables europeos reconocen que la industria 4.0 afecta profundamente a todas las profesiones del mercado de trabajo. Esto sitúa las políticas del mercado de trabajo en el centro de los cambios futuros, se están produciendo transformaciones en la descripción de los puestos de trabajo, las competencias y las cualificaciones, la educación, la formación, los entornos de trabajo y los modos de organización de los procesos, las relaciones contractuales entre las empresas y los trabajadores, los métodos de trabajo o la planificación profesional. Uno de los principales desafíos de nuestra época consiste en determinar la forma de abordar la tecnología que va a evolucionar rápidamente pero que podría dejar atrás algunas o posiblemente muchas personas, dicen desde la Unión Europea. El estamento político y el conjunto de la sociedad, el sector empresarial, los sindicatos, las organizaciones sin ánimo de lucro y el sector público también las organizaciones sectoriales y las ONG deben estar por la labor. Debido principalmente a la robotización, muchos grupos de trabajadores, incluidos directivos de distintos niveles, están siendo despedidos, reconocen. La clase media-baja se está viendo duramente golpeada, al igual que la generación de más edad. La sociedad, comentan, tiene una clara responsabilidad de cara a aquellas personas que debido a su edad o cualificación insuficiente ya no pueden participar en el mercado de trabajo. En la era digital, la cohesión social dependerá en gran medida de la educación. Urge que la educación a todos los niveles y los sistemas de formación en toda Europa sean capaces de ofrecer competencias y cualificaciones actualizadas para que las personas puedan adaptarse al cambio y a la necesidad de movilidad y es necesario también fomentar la creatividad y el espíritu empresarial. En cuanto a las ayudas para actividades relacionadas con la industria 4.0, la Unión Europea concreta gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el programa marco denominado Horizonte 2020-Horizonte 2020. Este programa, ideado para el periodo que engloba los años 2014-2020, a 2020, se basa en tres pilares centrados en abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica. El presupuesto disponible de este programa asciende a 76.880 millones de euros. Horizonte 2020 está pensado para empresas y otras organizaciones innovadoras e integra por primera vez todas las fases, desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado. Investigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de concepto, normalización, apoyo a las compras públicas precomerciales, capital riesgo y sistema de garantías. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología pasa a formar parte de Horizonte 2020 y a través de sus comunidades de conocimiento, integra actividades de investigación, de formación y de creación de empresas. Cuenta con importantes inversiones en tecnologías clave para la industria, como tecnologías de la información y comunicación, conocías TIC, las nanotecnologías, fabricación avanzada, la biotecnología y el espacio. En este apartado es necesario destacar las actividades para pymes que pueden participar en los proyectos colaborativos de los retos sociales y de tecnologías y para lo cual se establece como objetivo de financiación al menos el 20% del presupuesto. Adicionalmente estas empresas tienen a su disposición el denominado instrumento PYME que puede financiar desde la evaluación del concepto y su viabilidad al desarrollo, demostración, replicación en el mercado y alcanzando incluso apoyos para la comercialización con servicios de ayuda para rentabilizar la explotación de los resultados. El Consejo de la Unión Europea, eh, hay que decir también que ha alcanzado un acuerdo sobre el enfoque general de Horizonte Europa, el futuro programa marco de investigación e innovación que sucederá, sustituirá a Horizonte 2020, y para el que la Comisión ha propuesto una dotación de unos 100.000 millones de euros para el periodo 2021-2027. Por tanto, más allá de las ayudas económicas eh, que cualquier empresa u organización pueda demandar a entidades locales o nacionales, el instrumento PYME del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea es una de las herramientas más interesantes para optar a estas ayudas. Eso sí, la aprobación de un instrumento PYME no es algo sencillo y siempre es recomendable contar con una consultoría especializada que estudie nuestra propuesta y nos guíe en el camino hasta conseguirla. Pues espero haberos puesto en contexto de por qué la industria 4.0 es tan importante para Europa y que entendáis que más allá de regiones o países, la transformación digital de las empresas es algo fundamental de cara a seguir compitiendo en un mercado global. Si nosotros no lo hacemos, seguro que habrá otras compañías en otras partes del mundo que sí que lo están haciendo y cuanto más tiempo pase, más difícil será para nosotros poder competir con ellas. Os espero dentro de unos días con un nuevo capítulo de Podcast Industria 4.0 en tres www.podcastindustria40.com Un saludo